0: ¿Estuviste alguna vez o alguien que conozcas en una relación en la que creías que todo iba bien, cuando de repente la persona con la que estabas en esa relación desapareció y nunca más volvió a contactarse sin dar ninguna explicación? Bueno, esta actitud se llama ghosting y es un término que traducido del inglés significa convertirse en un fantasma. En este episodio voy a explicar este fenómeno desde los aportes de la psicología. Vamos a responder a las preguntas de qué es esto del ghosting, cómo lo identificamos, cuáles son las consecuencias de hacerlo y de vivirlo y qué podemos hacer para evitarlo en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo para ilustrar este fenómeno un poco mejor. Llevas unos meses viendo a alguien. La interacción es buena, es fluida. Hablan todos los días por WhatsApp y se encuentran de vez en cuando. Pero un día le mandas un mensaje como todos los días y no recibís respuesta. Pasan los días y esto sigue así. Volvés a mandar otro mensaje y otro más. Siguen pasando los días, pero aunque sabés que la otra persona los vio o es muy probable que los haya visto, no contesta. Es más, pasan tres días más te das cuenta de que te bloqueó y no vuelves a saber nada más. ¿Qué pasó ahí? Bueno, básicamente la persona cortó intencionadamente todo contacto con vos. Esto es un caso de ghosting, que es un fenómeno cada vez más generalizado y que puede tener repercusiones psicológicas muy significativas. Por eso es que me interesa reflexionar sobre esto. Pero antes de pasar al capítulo súper súper completo de hoy en el que espero que te quedes hasta el final porque te voy a dar muchas muchas técnicas prácticas para reconocerlo en tu vida y para lidiar con esto si te pasó te cuento quién soy y de qué se trata todo esto. Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Bien, vamos a empezar el capítulo definiendo de qué vamos a hablar hoy. Vamos a empezar hablando un poco de qué es esto del ghosting. El ghosting es una expresión en inglés, ghost significa fantasma, y se utiliza para representar o para hablar del comportamiento de una persona que decide terminar un vínculo, sea cual sea este vínculo, y sencillamente un día desaparece como un fantasma. Todo parece ser bien y sin embargo parece esfumarse en el aire. No sabemos nada de la otra persona nunca más. La relación de la que desaparece de la persona que hace ghosting puede ser una relación sexoafectiva, puede ser una relación de amistad o cualquier otra. La particularidad es esto de desaparecer, de esfumarse cuan fantasma, sin ningún tipo de conversación o aviso. Sencillamente cortando todo contacto y evitando a la otra persona. Esto quiere decir que alguien que nos importa, ¿no? amigo, amiga, novia, novio, nueva pareja, o sencillamente una persona eh, con quien mantenemos un vínculo sexual, desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación. Ni una llamada telefónica, ni un mensaje, ni un mensaje por las redes sociales, absolutamente nada desaparece misteriosamente como un fantasma. Desaparecer de un vínculo sin decir absolutamente nada no es gratis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene un costo alto, tanto para quien lo hace como para la persona que lo recibe. Quien lo recibe, quien se ve terminada la relación y no tiene ninguna explicación, queda totalmente indefensa. Tiene que enfrentarse al final de una relación sola o solo, sin previo aviso, ¿no? sin que sepa los motivos por los que se terminó el vínculo. Imagínense que si afrontar una ruptura ya es complicado con cualquier persona, pasar por una situación así en la que no solo tenemos que afrontar la ruptura, sino que además no tenemos claves para entender qué pasó, puede dejar cicatrices realmente muy profundas. De eso quiero que hablemos hoy. Déjenme decirles algo antes de empezar y es que siempre el ghosting va a tener más que ver con la persona que ghostea, es decir, con la persona que desaparece que con quien es ghosteado. Esto siempre es así. Vamos a meternos de lleno en el por qué. ¿Por qué una persona, sabiendo que puede causar daño a otra, hace ghosting? ¿Por qué desaparece y se esfuma completamente? ...en el aire sin dar ninguna explicación. Bueno, esto es por varias, varias razones. Como les decía recién, recuerden que el ghosting siempre tiene que ver... ...con la persona que lo hace, no con quien lo recibe. Ahora, hay varias razones por las cuales una persona puede hacer ghosting. Vamos a meternos en cada una de ellas. La primera razón es para evitar el conflicto y la confrontación... Hay muchas veces en las que hay miedo a hacer daño a la otra persona o hay mucho miedo de enfrentar ¿no? eh, la ruptura y ver cómo terminar la relación puede generar malestar en la otra persona. Entonces, puede haber un, un no saber cómo afrontar o acompañar lo que la otra persona me pueda llegar a decir de vuelta, ¿no? O, o en esta idea de evitar la incomodidad de ver cómo la otra persona sufre haciendo el duelo por terminar la relación. Entonces este motivo se convierte casi en un modo de evitar la incomodidad de ver a la otra persona pasarla mal. Entonces mejor desaparezco. ¿no? y muchas veces eh, en, en esta misma razón puede existir como la creencia de que desapareciendo y esfumándome en el aire voy a generar menos dolor y menos sensación de rechazo en la otra persona, cuando en realidad no es así y nada más alejado de la realidad en realidad, siempre 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 va a ser mejor hablar con honestidad, ¿no? ya que esto le permite a la otra persona entender qué pasó y cerrar el ciclo de manera mucho más sana por ende, si te cuesta el conflicto o si intentas evitar la confrontación constantemente, esto es algo que vas a tener que trabajar porque las relaciones se tratan de acuerdos y en estos acuerdos van a haber conflictos y vamos a tener que negociar y probablemente, si no lo deseamos más, vamos a querer irnos de un vínculo y siempre tenemos que trabajar en la comunicación honesta. Razón número dos, porque alguien hace ghosting. Bueno, porque es más fácil que hacerse cargo. Si yo desaparezco y me fumo en el aire, no estoy obligada a expresar ninguna emoción y no estoy obligada a lidiar con las emociones de la otra persona. Si bien entendemos que quizás es difícil comportarnos con responsabilidad afectiva, sobre este término para quienes quieran conocer un poco más, hablé en el capítulo anterior de este podcast, que es un concepto súper interesante para quienes quieren quizás integrar un poco más, y es la cara opuesta de este fenómeno del ghosting. Generalmente, las personas que desaparecen se preocupan principalmente por evitar su propio malestar emocional. Muy rara vez uno piensa o se vuelve consciente de cómo mi acción de desaparecer puede perjudicar a la otra persona. Ahora, esto tiene un nombre y en psicología lo llamamos negligencia afectiva, que tiene que ver con ignorar las necesidades de la otra persona con la cual mantenemos un vínculo cercano, ¿no? pero bueno, puede tener que ver también con falta de habilidades sociales para expresar sentimientos, emociones y para lidiar con ellos, ¿no? tanto con mis propias emociones, pensamientos, sentimientos, como con los de la otra persona. Entonces mejor desaparezco, porque desaparecer termina siendo un modo de escapar, de yo tener que expresar mi emoción y tolerar la de la otra persona. ¿no? Es un modo en algún punto de no hacernos cargo. Razón número tres, porque no saben cómo se sienten y prefieren desaparecer antes que hacerle frente a la sensación de incertidumbre y de malestar que genera no saber qué es lo que quiero. ¿O qué es lo que siento? Razón número cuatro. Porque no están interesados en la relación y creen que desapareciendo van a generar menos dolor que siendo honestos. Muchas veces no hay interés en un vínculo. O en realidad nunca hubo tanto interés. Y no se valora realmente el contacto con la otra persona. ¿no? O muchas veces también pasa que incluso existe otra persona a la que uno está priorizando, ¿no? Y hasta a veces no se quiere cerrar la puerta porque está esta idea de que quizás más adelante, no voy a dejar claro el fin de la relación porque quizás en algún otro momento vuelve a aparecer la oportunidad de estar juntos y bueno, eh, a, ver, a ver si se da un poco, ¿no? Esto es como muy frecuente cuando el contacto con la otra persona es bien reciente y no hay como un qué somos o qué pasa acá. No, no, no hay una charla honesta en relación a eso. Razón número 5 por la que uno puede hacer ghosting. Bueno, porque no siente la persona que se les proporciona un espacio seguro para expresar abiertamente lo que se siente. Razón número 6 porque da miedo decepcionar a alguien sin saber que en realidad irse sin dejar rastros es mucho más decepcionante que la honestidad de ofrecer al menos una palabra razón número 7 entienden que no pueden satisfacer tus necesidades o lo que vos estás pidiendo y es más fácil enfrentar la vergüenza que me da no poder satisfacer tus necesidades retirándome sin decir nada ¿Cómo ven cuando hacemos ghosting, en realidad estamos exponiendo nuestras propias heridas. Cada una de estas razones tienen que ver con heridas propias que no podemos manejar y que cuesta manejar y que no tenemos trabajadas muchas veces. Entonces preferimos huir, porque huir siempre va a ser más fácil que ser honestos, que hacernos responsables. Siempre, siempre me va a permitir bueno, esto, escapar y no tener la obligación de lidiar con lo emocional mío y con lo emocional del otro. Entonces, el ghosting siempre, siempre tiene que ver más con las heridas y las pocas habilidades emocionales de quien ghostea que con quien está del otro lado, que no recibe ni una palabra ni nada. Quiero hablarles ahora de las consecuencias que puede dejar el ghosting en ambas partes. Tanto en quien hace ghosting como en quien es ghosteado. El ghosting puede causar muchísimo sufrimiento. No se dan una idea de cuánto. La persona ghosteada siente culpa por haber hecho algo mal. Suele pasar que se obsesiona por encontrar una explicación que justifique la desaparición de la otra persona. Entonces hago dos millones de historias y de películas mentales y voy repasando parte por parte qué es todo lo que le dije para ver qué cosa puede haber hecho en la otra persona que se haya alejado y que no me haya dicho nada, ¿no? Aparece como toda una obsesión en relación a eso. El autoestima muchas veces se ve dañada en ese momento y la persona que recibió eh, esta desaparición del otro, el ghosting, suele sentirse humillada. Se puede hasta sentir un gran dolor, por el ser ignorada, ¿no? Sintiéndose como alguien despreciado, despreciado. Y todo, todo, todo esto de lo que les hablaba recién, por ejemplo, esta necesidad de obsesionarnos, para, digo, esta necesidad de encontrar una explicación obsesionándonos con cada detalle, se produce porque necesitamos comprender el porqué de las cosas. Al no saber la razón, pueden aparecer un montón de ideas, por ejemplo la idea de que no fuimos suficientes para esa persona. Y eso lo único que hace es seguir cavando y acrecentando la humillación. En la persona gusteada, el sentimiento de duda o el autocuestionamiento, la inseguridad, pueden llegar a generar consecuencias enormes, como por ejemplo, al menos eh, por, por un tiempo, el aislamiento, las dificultades para volver a tener nuevas relaciones, porque es muy difícil volver a confiar en alguien, ¿no? Como el ghosting deja a la persona con la incertidumbre del qué pasó, de si la relación se terminó o no se terminó, y nos deja completamente inseguros frente a eso, produce un dolor muy, muy, muy prolongado, y entonces dificulta que yo más adelante confíe en relaciones posteriores. Sencillamente porque si yo sufrí, un abandono, de repente, sin que me lo esperara de manera sorpresiva, mi cerebro asocia, bueno, puede pasar otra vez fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dejo de confiar en futuros vínculos, me cuesta abrirme nuevamente al amor y voy a tener que trabajarlo mucho. En muchos casos, si hay personas que, por ejemplo, manifiestan rasgos depresivos o un cuadro depresivo o un cuadro ansioso o de ataques de pánico, una situación de ghosting puede acrecentarlos un montón. Puede hacer que todo esto, que con lo que uno venía ya cargando, crezca muchísimo. Pero generalmente, generalmente, obviamente nunca vamos a generalizar eh, porque cada persona es un mundo y nunca se puede generalizar en psicología, pero la persona gusteada en general no es la única que sufre las secuelas. Para la persona que hace el ghosting, que lo practica, que se va y desaparece, también hay consecuencias. Ya que quizás, un montón de veces, esta persona va a tener que lidiar con la preocupación, con el remordimiento, a veces con culpa de haber terminado la relación de esa manera. Recuerden, siempre esto tiene que ver con las heridas de quien ghostea más que con quien lo recibe. Lo cierto es que bueno, hay un montón un montón de estudios que hablan de la prevalencia del ghosting en la sociedad actual y las tasas son altísimas. Nos imaginan la cantidad de personas que lo han recibido y por ende la cantidad de personas que lo han han hecho y hay una cuestión de que la sociedad actual se caracteriza por negar las emociones desagradables ¿no? y por evitar las situaciones que son difíciles de gestionar, es un rasgo muy propio de la época, como por ejemplo bueno, una despedida o una discusión, a las personas les cuesta mucho, mucho enfrentar este tipo de situaciones y ni hablar de saber gestionarlas, es mucho más fácil huir. Además, hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque hoy en día es habitual que si discutimos lo hacemos por WhatsApp y entonces luego dejamos de responder, pero ponemos alguna frase en Instagram como, no sé, alguna frase como tenés que ser fuerte, dedicada a una persona a la que nunca vamos a tener el coraje de enfrentar o de hablar de frente y de manera honesta. Y después hasta podemos hasta bloquear a la persona del WhatsApp, ¿no? Entonces, son herramientas que nos permiten comportarnos de manera muy poco responsables. Y además, esto es súper habitual en la, en la actualidad, ¿no? En consulta me preguntan muchas veces, a ver, ¿de verdad es tan terrible hacer ghosting? ¿No? Muchas, muchas personas me preguntaron, bueno, ¿tan terrible es hacer ghosting? Y yo les digo, sí. La respuesta a esa pregunta de si es tan terrible es un sí rotundo. Desaparecer sin dar explicaciones implica no enfrentarnos a decir adiós, a cerrar. Implica no enfrentarnos a tener que dar ciertas explicaciones, ¿no? Eh, hacernos responsables de esas explicaciones y a obviar absolutamente, a olvidarnos, que las demás personas pueden sentirse tristes o decepcionadas a consecuencia de nuestros actos. Si de verdad querés terminar una relación o si de verdad no querés nada más que X o Y con una persona, tenés que poder sentarte frente a la otra persona y decirlo honestamente. No enfrentar es un acto de cobardía muy grande. Y yo entiendo que es difícil enfrentar. Porque muchas veces tiene que ver con nuestras heridas. Pero huir del conflicto. Implica no aprender nunca a enfrentarnos a ese conflicto. Y además implica olvidarnos de, del costo emocional. Que significa para la otra persona. La que es ghosteada. Entonces... Si queremos establecer vínculos saludables con las otras personas, trabajemos sobre nuestras heridas, trabajemos sobre nuestra comunicación honesta, vayamos a sanar el por qué no podemos enfrentar y ser honestos con la otra persona, no, por qué no podemos comunicar nuestras emociones, ¿no? Pero es todo un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, sobre todo si en algún momento gusteaste o te sentís como de ese lado, ¿no? Mira, yo me escapé, porque no pude enfrentar esa charla, porque me costaba mucho comunicar, porque no puedo lidiar con el conflicto, porque la verdad es el mejor modo que encontré eh, para irme. Por lo que sea, bueno, hay que aprender a comunicar de manera más honesta. Y lo cierto es que aprendemos gracias a la práctica, ¿no? Nadie nace sabiendo. Tenemos que practicar ser honestos y honestas y comunicar, ¿no? Esto es algo que se aprende. Si nos deshacemos de una persona como si fuera una cosa que usamos y desechamos, ¿no? lo que hacemos es deshumanizar a la otra persona, ¿no? asumiendo además que la otra persona no siente o que no sufre. Pongámonos por un segundo en los pies de la persona que recibe que es gosteada. Si alguna vez te pasó, podés volver a esa misma sensación cuando lo sentiste, ¿no? cuando lo sufriste. Imagínense toda este, esta historia que les conté al principio de que estamos saliendo hace un tiempo y de repente está todo bien y todo fluye excelentemente bien y de repente la otra persona deja de responder. Yo no lo entiendo por qué, ¿no? Y vuelvo a mandar otro mensaje y otra vez me doy cuenta que no me responde y que además me bloquea. ¿Cuáles son las emociones que aparecen en ustedes cuando imaginan un escenario así? ¿Qué les parece que pasa con su cabeza? ¿Qué les parece que pasa con su energía mental? ¿A dónde va a estar puesta? ¿Les parece que puede suceder esto de que haya un millón de películas mentales en la que uno filtre un montón de su energía intentando preguntarse qué pasó? Una de las preguntas que recibo muchísimo por todos lados es la de si es bueno hablar o volver a intentar reactivar el contacto con aquella persona que me gusteó para darle un cierre a, a toda esta etapa del ghosting y a todo lo que pasó. Y mmm, voy a hablar desde, según la mayoría de los expertos en relaciones vinculares, eh, hablando desde el campo de la psicología, ¿no? lo que dicen la mayoría de los expertos es que la mejor manera de responder al ghosting es Frenar todo tipo de contacto. Ser gusteado es claramente ya suficiente para entender lo que la otra persona quiere o puede hacer en ese momento. Volver a establecer contacto con la persona que gusteó muchas veces puede volvernos mucho más vulnerables y no recibir una respuesta del otro lado después de intentar restablecer el contacto puede causar incluso mucho más dolor y mucha humillación. Pero, pero, si realmente, y este es realmente con mayúscula y subrayado y en negrita, si realmente necesitas volver a establecer contacto con esa persona para cerrar tu ciclo, ¿no? Y realmente te parece importante volver a contactar a esta persona para cerrarlo y no querés hacerlo en tu espacio terapéutico o no querés hablarlo con otras personas, sino que, Necesit ¿Sentís que necesitas hacerlo con esa persona que gusteó? Acá te voy a dejar un ejemplo de cómo podría ser esa conversación. Entendiendo que claramente cada uno puede hacer uso de las palabras que quiera y que sienta. Pero acá te voy a dejar un ejemplo que quizás te ayuda a poner en palabras ese contacto nuevamente con la persona que gustió. Y va más o menos así. Hola. No... He sabido nada de vos en mucho tiempo, no supe nada de vos en mucho tiempo. Quería decirte que me hubiera gustado que seas honesto, que seas honesta conmigo sobre lo que sentías en vez de desaparecer. Espero que nadie más tenga que lidiar con tu poca habilidad de comunicar tus emociones. Te deseo todo lo mejor. Chao. Recomendaciones para lidiar con el ghosting si lo recibiste. Si tuviste algún vínculo que hizo ghosting con vos, acaban una serie de recomendaciones prácticas para poder lidiar con esto de la manera más sana. Recomendación número uno, ser consciente y aceptar que vas a atravesar un proceso de duelo por el cierre de esta relación o de este vínculo y que muy probablemente no sepas por qué. Sí, yo sé que es difícil de aceptar esto, pero la gente gustea por muchísimos motivos, como escuchaste más arriba. Y sea cual sea el motivo, puede que, claro, puede que te sientas engañada o engañado, o que sientas mucha frustración, o la sensación de haber sido expuesto de alguna manera. Lo cierto es que en este punto tenemos que dejar de buscar excusas o de justificar el comportamiento de la otra persona. ¿Desapareció? ¿Por no quiso o porque qué no pudo? ¿O porque no tuvo las herramientas para enfrentarse ni a sus emociones ni a las tuyas? Recomendación número 2. Ser empático o empática con vos misma. Tenés que saber que todo esto no tuvo nada que ver con vos. Deja de preguntarte qué hiciste mal o qué cosas no le gustaron de vos a la otra persona. Esta actitud del ghosting, como te dije más arriba, refleja cómo o cuáles son las heridas o las imposibilidades de la otra persona. No refleja cómo sos vos. Intenta dejar de repasar en tu mente una y otra vez cada detalle. Sácate de ahí a vos mismo si tu mente comienza a sobrepensar. Sácate de ahí. Pone, imagina, yo muchas veces les digo... A, a mis consultantes que imaginen como una gran eh, una gran señal de stop vieron de esas señales de pare eh, que uno ve como señal de tránsito pongo eso en mi mente y me saco de sobrepensar cuando me doy cuenta que estoy repasando una y otra vez cada detalle de lo que le dije de que me dijo que no ahí me pongo el cartel de pare y sigo me saco de ahí ¿Por qué? Bueno, porque es importante poner el foco de responsabilidad donde es necesario ponerlo. Hay que devolverle la irresponsabilidad afectiva a quien te gusteó. No tomes vos esa irresponsabilidad. Las acciones de las personas que gustean tienen que ver con ellas y con sus heridas, no con vos. Recomendación número 3. Permitite sentir lo que sea que estés sintiendo. Las emociones son humanas. Y son habituales en casos así, como te dije antes. La frustración, el enojo, la desesperanza, la sensación de engaño y bueno la tristeza. no Entonces, cuídate de esto, no te critiques. Toma un aproximado de 90 segundos, si escuchaste bien, de 90 segundos para que una emoción aparezca, tenga su pico máximo y empiece a descender. Esto si le permitimos que fluya a través de nosotros y no la negamos. Entonces, permitile a estas emociones que estén. Permitite sentir el dolor, la decepción, la vergüenza, lo que sea que estés sintiendo. Eso es muy, muy, muy importante. Recomendación número cuatro. Habla de esto. Hablar ayuda mucho. Cuando tenemos que expresar y explicarle a alguien lo que nos pasa, nos vemos obligados a organizar nuestros pensamientos y nuestras emociones en nuestra cabeza para sacarnos a la luz, ¿no? Entonces, hablar ordena nuestras emociones, ordena nuestros pensamientos. La recomendación en este paso es hablar de esto que pasó con alguien de confianza, ¿no? Hay un montón de estudios que muestran que poner en palabra los pensamientos pueden cambiar nuestros patrones cerebrales y ayudarnos a procesar las experiencias dolorosas de manera diferente. Por eso voy a recomendarles aquí, porque siempre es bueno, recomendar la terapia psicológica, ya que implica exponer todo esto que sentimos frente a alguien muy capacitado para escuchar todo estos sin juicios, ¿no? ya que estamos hablando de profesionales de la salud mental. Así que siempre la recomendación para hablar de ello y reorganizar o hacerle frente para procesar experiencias dolorosas va a ser la terapia psicológica. Recomendación número 5. Cuida de tu cuerpo y de tu mente. Pone el foco en aquello que te hace sentir placer. En este punto quiero que te tomes un tiempo y que hagas una lista de las cosas que te hacen sentir bien. Mira esa lista, selecciona una y hace una acción por día por los próximos 10 días. Esta recomendación, si tenés algún amigo, alguna amiga o alguien que haya sufrido las consecuencias del ghosting, recomendarles que hagan esta lista. ¿no? Entonces es tomarnos un tiempo y hacer una lista de las cosas que nos hacen bien. Y vamos tomando una acción por día. Por los próximos 10 días. Esto, tómenlo con mucha responsabilidad. Hagan realmente una actividad de esa lista que les genere bienestar por día. Les voy a dejar acá algunos ejemplos. Por ejemplo, alimentarme bien. Tener rituales de sueño que me ayuden a descansar mejor. Mover mi cuerpo. Caminar por la naturaleza. Caminar descalzo en la arena. Juntarme con alguien que me haga bien, que disfrute de su compañía. Hacer yoga al menos 15 minutos cuando me levanto. Comenzar con 5 minutos de meditación por día. Hacer ejercicios de mindfulness o algún ritual de bienestar que tenga sentido para vos. ¿no? Hay muchas personas que usan un momentito al levantarse o antes de dormir para ponerse cremas o hacer una rutina de skincare en, en su rostro. Bueno, lo que sea que puedas poner ahí que te haga sentir placer. ¿Por qué? Bueno, porque las sensaciones físicas agradables van a influir en tu estado de ánimo. Recomendación número 6. Intenta dejar de recuperar el contacto. Parte de la aceptación de todo esto es intentar detener los intentos de reanudar el contacto interrumpido. ¿no? Seguir buscando permanentemente a alguien que no quiera hablar, nos puede dejar como atrapados en una situación bastante dolorosa, haciendo que la superación de esto sea cada vez más difícil. Quizás una buena recomendación acá es establecer un límite de tiempo o un número de intentos de comunicación. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, le voy a mandar tres mensajes. Si no obtengo respuesta después de estos tres mensajes, no le vuelvo a hablar nunca más, ¿no? Y realmente una vez que pasa este límite de, de, de cantidad de contactos o, por ejemplo, de tiempo, bueno, de acá a dos semanas sí, o a tres semanas, si no me habla y no me dice nada, yo dejo de llamar. Y realmente cuando pasa ese tiempo, dejo de llamar y dejo de mandar mensajes o incluso de revisar las redes sociales de la persona o a preguntarle a sus amigas, a sus amigos o a conocidos, ¿no? podamos o intentemos ponernos el límite a nosotros mismos en ese sentido. Y la última recomendación, y esta va a ser siempre la más importante, es que si sentís que no podés salir adelante o todo esto comienza a afectar tu vida cotidiana, busca ayuda profesional. Eh, sí, Mamoriti... Tenemos un equipo de psicólogas que son excelentes y que pueden ayudarte a superar este tipo de situaciones. De más está decir que cada persona tiene su propio ritmo para manejar sus emociones y eso es muy importante respetarlo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Me gustaría saber si alguna vez los han gusteado o cuáles fueron las estrategias que más les ayudaron para salir de ahí o si fueron ustedes mismos quienes gustearon alguna vez y me encantaría saber por qué lo hicieron. Así que si quieren hacerme llegar sus comentarios pueden hacerlo a través de Instagram en arrobapsi.mamoriti Me encantaría saber qué piensan de este tema. Gracias y nos escuchamos en un próximo capítulo.